Продовжуємо нашу передачу. Залишайтеся з нами і наступну годину. Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо на українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. І цю годину з вами буду я, Оксана Побережник. Вітаю вас! У більшості із нас слово «міфи» найперше викликає в уяві образи Олімпу – Зевса, Геракла, Афродіти або Венери. Та, як відомо, вся антична міфологія язичницька. А міфологія давніх слов'ян, яка є, на жаль, маловідомою для нас та практично невідомою для світу, насправді не менш цікава за грецьку міфологію. До християнські вірування українців, де за основу буття бралися взаємини людини з природою, надзвичайно багаті. Дивовижно цікаві персонажі нашої міфології, знання про яких учені дістають із глибин народного фольклору та найстаріших збережених документів, відображають духовний світ наших предків. Тож, у яких богів вірили давні українці? Ти сміло, а як буде сіно, а як буде сіно, 
Сьогодні буде від Войтовича Валерія Миколайовича. Це буде міф чи легенда навіть, яка стосується давньої України. Мокоша, Макош, ще й називали цариця води, водяниця, давньоукраїнська богиня родючості, жіночого рукоділля, мистецтва і води. Заступниця вагітних і породіль. Кожна п'ятниця в давніх українців була днем Мокоші. Ім'я Мокоша академік Рибаков трактує як словосполучення «мати врожаю». Мо – це мати, а кош – кошівниця для зерна. Популярність Мокоші серед українського жіноцтва була такою великою, що її культ зберігався довгі століття після знищення язичництва. І це зафіксовано в літописах. По Українам моляться Богу Перуну і Хоросу і Макоші. Церква змушена була визнати п'ятницю День Макоші і зробити Днем Параскові та Покрови. За народними переказами, що дійшли до наших днів, первісне ім'я Макоші – Мати Коша. У цьому відгомін культу жінки-матері часів матріархату. Коли порядкувала серед роду, серед коша, на стійбищій громаді, в общині, мудра, досвідчена жінка, яку усі називали матір'ю. Вона лікувала, приймала пологи, визначала обов'язки кожному, навчала рукоділлю, куховарінню і іншим справам. Мати коша була шанованою богиною у сарматів. Отже, Мокоша – богиня милосердя, жіночої працелюбності та майстерності, а також богиня родючості та животворчої жіночої сили. Мокоша – велика богиня, дружина бога багатства Велеса, брата Перуна. Сам животворящий дашбог сонце вельми вшановує велику матір землі за її родючість, за невтомну працелюбність і майстерність. З незапам'ятних часів богиня сонця, богиня праля, яка прийде на веретені землі безконечну нитку життя, душі мудрого орія хлібороба. Первовічна діва з тих прадавніх часів увібрала в безсмертя з райського дерева життя золоту життєдайну росу. Зівке зерно пшениці, рясні плоди калини, достиглі червоні яблука, Ніжні пелюстки цвіту рожі. Мокоша все те стереже, Про все піклується, Щоби життя Орія, Що постало з первовіку, Ніколи не згасло. Ще з давних далеких часів Богиня Мокоша 
навчила Орія орати землю, засівати поля, вирощувати хліб – основний харч для людей. Богиня сонця живе в небі, як царівна. Господиня поважно походжає по двору свого пана-господаря. Завжди в золотому уборі, а на поясі, на золотих ритязях в неї золоті ключі, якими відмикає, відмикає дощі і тумани. Мокша, або ще її називали Макоша, так колись прадіди лагідно називали свою добру богиню, покровительку дощів та весняних обрядодійств, пов'язаних з ними. Велику богиню, як і заступницю роду Берегиню, Орій Хлібороб зображував на рушниках із зведеними вгору руками. Богиня Мокоша – то вічна молитва до Господа, щоб зросив дощем по орені і заплинені зерном поля. Чарівна панна ходить по небесному двору, вся в золоті та у червоних і срібними підківками чоботях. Перед нею боги знімають шапки, низько кланяються. Для одних вона царівна, для інших – королівна, а для Орія Хлібороба – господиня рогу достатку, богиня рукоділля, прадіння, ткання та жіночої життєдальної сили. Ще на початку світу богиня Мокоша зробила першу борозну та зорала землю золотим плугом. Вона примусила биків схилити голови перед ярмом і слухняно зорювати плугом тверду поверхню землі. Вельми величають її боги, а з ними й Орій. Хлібороб за ті здобутки, за ту першу сівбу зерна, за першу вирощену пшеницю, перше жито, за овес самосій та ячмінь колосій. У Великий день врожаю на свято Спаса ніжно усміхається до своєї богині у свою велесову бороду бог достатку Велес. Калач – Виплетений, наче спряжі з пшеничного тіста, то найкращий здобуток із золотої пшенички. Богиня Мокоша – покровителька пологів і заступниця породіль. Благословенна сонцем Дашбога, породільниця мати, то велика берегиня святого духа предків, який народжує для щастя, з вірою та надією у кращу долю, народжує нове життя. Богиню Мокошу вшановують у п'ятницю. Свята п'ятниця – покровителька шлюбу та хранителька роду. Цей день дуже поважає Дашбог Сонце і завжди дарує йому своє світло. Богині Мокоші люди присвячують чудові священні гаї, де жінки віддавалися різним веселищам та виконували ритуальні танці. До Мокоші – на Старокиївську гору приходили поклонятися жриці, ворожки, знахарки. У році їм є 12 п'ятниць, які в народі називають 12-ми богині Мокоші. Вони в особливій пошані серед жінок. Ось це п'ятниця перед благовіщенням. Десята після Великодня. Перед зеленими святами – Перед проводами літа, перша причеста, перед старим 
днем строго посту на Івана Пісного так, перед здвиженням покровою, виведенням це в кінці листопада, п'ятниця перед Різдвом, водохрещем і дві великопісні п'ятниці. Жінки мають за великий гріх у святу п'ятницю прясти, ткати, вишивати, м'яти і тіпати коноплі, прати і золити плаття. Ось такі давні-давні традиції. У дванадесятницю забороняється навіть купати дітей, навіть розчісуватись. Ого! А чоловікам виходити з плугом у поле, щоб бува не запилити богиню. Навіть кажу, що Макоша може бути жорстока до невіруючих та милосердна і добра до тих людей, хто молиться і слухняно виконує її воління. До тих жінок, котрі в День Святої П'ятниці працюють, Мокоша обов'язково з'явиться в образі дуже бідної жінки. Її тіло буде пошпиговане голками, понівечене веретинами, порізане ножами та попроколюване цвяхами. Святий обов'язок богині Мокоші – ходити землею, благословляти людей на добрі діла і карати тих, хто вчинив провину. Жінкам, котрі дотримуються її обітниці, мудра мати у потрібний час допоможе вилікуватися від злих чарів, відверне намовляння, прийме пологи, навчить рукоділлю, позбавить ват. Основне свято богині Мокоші відбувається в найближчу до 28 жовтня п'ятницю. Взагалі, кожна свята п'ятниця є поминальним днем, коли згадують покійних родичів. Та у цю святу п'ятницю особливо забороняється працювати веретином, голкою та ножицями. Бо в цей день добрі душі, влада, відвідують свій рід, а тому бояться, щоб не поколоти їхні душі. В цей день моляться і до двох інших богинь. До богині Лади – Дани, дівани і рожаниць. А безплідні жінки ще моляться, щоб мати потомство. Тоді ж на дівич горі приносили богині Мокоші в жертву снопики льону і вишиті рушники та освячували плоди, трави, квіти, які потім використовували протягом року для лікування. Кожна з дівчат на виданні Цього дня ворожила та вихвалялася одна перед одною то прядивом, то майстерністю вишивання, ткацьким чи кравецьким умінням навіть. То були оглядані не лише виробів, а і юних майстрів, майстринь перед парубками та перед майбутніми свекрухами. Після Святої П'ятниці з наступного дня Уже можна починати великі роботи. Можна вишивати, ткати, шити одяг. Богиня Мокоша особливо піклується про вологу, про дощ, про струмки, про річки. А тому великій матері всього живого поклоняються також і біля криниць, де завжди мало бути зображення богині, а також посуд, щоб подорожній міг напитись води. 
в легендах казках герой, стрибнувши у колодязь, потрапляє у підземний світ. Вода, випаровуючись через дощові хмари, повертається знову на землю. Наші предки вірили, що джерельна вода у криниці єднає людину з її минулим і з майбутнім, а тому виконували певні чаклування з криничною водою і закликали таким чином дощ. Чудова пора осінь. Саме цієї пори найбільше вабить до себе чарівливо таємниче царство богині. Кожного зачаровує тихий кришталевий день. Опадає строкати листя з дереві кущів. Уже скоро обожніли від дощів хмари, закриють натомлене сонце. І в цю чудову пору богиня Мокоша оплакує людські гріхи. Слізьми, дощами обмиває душі тих, хто лишив земне життя і полинув узоряне царство. Зі слова «мок» – «мокрий», кажуть, виникло слово «мокоша». І не випадково навіть одну з річок так і назвали «мокша». І ще кажуть, що своїми сльозами богиня – Мати звільняє душу від туги та пригнічення. Вона, як та ніжна трепетна квітка мак, несе в собі незнищену пам'ять роду. Квітка мак п'янить, як любов. Колись богиня Мокоша вилікувала маком від безсоння сина одного з могутніх богів. Із давніх давен на землях Оріанни святили мак і ними обсівали людей і поля, Бо вірили, що ця квітка богині дає магічну силу і захищає від усякого зла. Дівчата, в сім'ї яких був заглиблений з любов'ю і сумом, ага, загиблий, з любов'ю і сумом вишивали узори з маком на сорочках, а на голову клали вінки з семи маків, присягаючи правічній богині зберегти і продовжити свій рід, бо квітка мак то її перворічна краса і молодість. Безкінечна нитка животворящого дерева вічності богині пралі з доісторичних часів стала оберегом натруджених, зашкарублих, але завжди ласкавих маминих рук. Образ богині – це живий храм вічних сподівань і надій людської матері. Він повен смутку і страждання, але в ньому і вдосталь материнського щастя. На рушниках землі жіночими маминими руками вишиті сонце, місяць і зорі, голос материнської душі і вогненна батьківська енергія, немеркнуче життя і ніжність, незнищенна пам'ять роду і любов. Жінка-господиня посідає чільне місце в святочних жертвах богам поруч з мужем-господарем. У найдавніші часи родом порядкувала жінка – яку всі за мудрість та життєвий досвід називали матір'ю Коша – громади або общини. Мо-мати – Кош – кошівниця для зерна. Мо-Коша – велика богиня, мати врожаю. Окрім хатніх промислів та ремесел, Мо-Коша з іншими богами та богиною Славою благословляла військові походи. Під її пильним оком 
Дружина або кохана протягом ночі виготовляла нове полотно, готувала сорочку та оздоблювала її кольоровими символами богині з вірою, що такий своєрідний одноденний амулет стане оберегом воїну від наглої смерті. В ньому зачеклувалась перемога і щасливе повернення в рідні краї. Зображення богині-матері Мокоші можна бачити в знайдених археологами керамічних скульптурках. Статуетки скіфських богинь, ось, скажімо, 7 століття до нашої ери, нагадують позу Мокоші-Оранти з піднятими вгору руками, як під час моління. Ось ми бачимо схожу, можна побачити схожу в сопорі Софії Київської. Подібні скульптурки жіночих постатей у просторі одежі і зітьми на руках привішували за вушко і носили на собі, або прикріплювали біля входу до оселі. Інший жіночий образ ми можемо зустріти на фібулах, тобто засібках плащів – це 6-7 століття. На таких засібках зображено жінку в широкій спідниці із піднятими до сонячного диску біля голови руками. Є зображення жінки, яка тримає розгалужений кущ або птаха, іноді коней, на яких сидять чоловіки, голови і руки, яких обрамлені гіллям, символами сонця, або півнями, вісниками зорі, що бачимо теж на ритуальних рушниках. Хто ж це, як не велика богиня, мати життя Мокоша? Богиню Мокошу Вшановують ще в день проганяння свят, 8 січня. Годилося цього дня внести пряльні снасті, щоб лихий не поплутав пряжі. Старші молодиці, прикрасивши гребені, ходили від хати до хати, сповіщаючи, що сьогодні будуть всі свята прогнані. В цей день працювати гріх, так само, як і в перший день Різдва. Богиню Мокошу вшановують і в інші дні. В одне з найбільших весняних свят Благовіщення, коли Бог благословляє всі родини, це 25 березня, здається, там, надто великий гріх братися за будь-яку роботу. Особливо застерігали вагітних жінок, бо неодмінно, як говорили, неодмінно відріже нижку своїй дитині. Найкращим днем для початку вибілювання полотна з настанням теплих сонячних днів вважалося 2 травня. До цього дня виготовляли полотно, виткане переважно в лютому або в березні. На свято рожениць, а це 9 березня, бездітні матері звертаються до Мокоші, аби вона молила Господа Бога посприяти обзавестись немовлятами. Після ритуалу моління жінки запрошували до своїх осель на обід бідних людей, щоб молилися великій матері за їхніх дітей. А у свято зустрічі осені, цебто 1 вересня, чоловіки вносили до хат господарські снасті. Годилося робити це і жіноцтву. Хліборобські турботи одійшли, тому з цього часу в оселях повинні з'явитися прядки, гребені, верет 
Антена та інше рукодільне причандалля. З найвідаленіших частів навіть малу дитину привчали до обов'язків допомагати матері готувати пряжу для полотна. У вовчий місяць, а саме на мисливське свято 8 листопада, коли тварини підбираються ближче до осель, наставав час, коли жіноцтво зголошувалось на сходки. З цього дня дівчата починали прясти кужіль та полотно. На видення, а це випадає 21 листопада, коли Господь відпускає праведні душі, щоб вони могли подивити своє тіло, не гоже збивати на воді прачами білизну, бо хто їх тре, накликає бурю на поля, а на себе от людей зневагу. Цього дня вода мала велику силу від усякого зла. Перед веденням жінки опівночі вдавались до ворожінь. Знявши з себе одяг, господиня сідала на порозі, обсипала себе коноплями. Ось таке було святкування 21 листопада, видання. А далі 24 листопада припадає свято дівочої долі. І все жіноцтво встановує Мокошу як богиню-рукодільницю, вважаючи її своєю покровителькою. В цю пору день уже повертає на весну, а матері, в яких дочки на видані, намагались приготувати, щоб напередодні свята вивісити на подвір'ї весь вишитий набуток. Мовляв, усі дивіться, яка в мене гожа дочка на видані. 22 грудня, в день народин сонця, коли з наступної доби день починає збільшуватись, вагітні жінки надто остерігались працювати. В цей день дівчата домовлялись про свої зібрання. На вечорниці чи досвідки годилось приходити тільки тим дівчатам, які вже вміють вишивати, прясти чи шити. Тому матері навчали доньок рукодільництву як найраніше. І це було святим законом у кожній родині. Вічна юність, чесність і сльози матерів часто зображались не тільки на вишиванках, у піснях, написанках і в безмежній вічності життя. Безсмертним веретином продовжує крутитись земля навколо своєї осі, сотаючи скуделі могутнього хаосу всеєдиного лада материнську нитку вічності. Тому-то і не перестає сипатись з мокошених ласкавих рук життєдайне насіннячко Всебога Творця. Ось так цікаво змальовує Войтович легенду про богиню Мокошу. До речі, хочу запропонувати вам його книжку. Називається книжка «Міфи та легенди давньої України». Наскільки це, ці міфи справді досліджені, можливо, я так собі думаю, і не тільки я, деякі критики теж говорять, що у Войтовича міфи дещо так прикрашені. Тому, а ти не менше, вони досить чарівні і досить приємно їх читати. Тому я пропоную вам почитати. Можливо, ви знаєте краще, а якщо ви нічого не знаєте, я думаю, що це дуже-дуже приємно буде вам почитати його книжку «Міфи та легенди давньої України». І 
багато чого ви почерпнете справді, як справді тих традицій, які були у давніх українців, і багато нових слів, я думаю, ви теж знайдете, тому що деякі слова ми вже не вживаємо. А саме тут слова, які стосувалися деяких видів рукоділля, деяких видів домашньої праці. Ми вже, правда, не говоримо так, ми, можливо, навіть і не знаємо, що ж це була за робота така. Отже, нагадую, це була легенда від Валерія Войтовича. Наді мною, наді мною, не кружіть. 
Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. І з вами Оксана Побережник. Будет пить, чтобы вам конец быть. 
Ой, на морі, на чорному, на камені, на білому. Сокіл з горлом, сокіл з горлом, Купається сокіл ворла питається. Чи був орле, чи був орле на Дунаї, чи чув орле промиха. Не так я чув, не так я чув, як сам бачив, Ішли ляхи на три шлях. А татари, а татари на чотири, Озаченьки поле вкрив. Шапочками, шапочками закрасили, Підківками зачорни. Козацькому Біжить його гозок Та й покрит Червоною Червоною Китайкою Заслугою Козацькою Не почорнів. А за воском, а за воском кінь лицарський веде його хлоп козацький. В праві ручці Праві ручці спис довгенький, в лівій ручці меч ясненький. А із меча, а із меча кривівця капле, за Михайлом мати плач. Не плач мати, не плач мати, та й не тужи, Порубали, та й не тужи.
Билетило, билетило на кавальці. Яре серце на чоти. Не плач мати, не плач мати, та й не тужи. Не плач мати, не журися, Бо вже ж син твій оженився. Та взяв собі, та взяв собі паняночку, В чистім полі земляно.
скрипка би не грала Як би не той смичок Чоловік би жону не бив, як би не я звичок Чоловік би жону не бив, ніколи даремно, якби вона горіла, до нього приємно.
наша передача підходить до кінця. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі наступної середи о цій же годині 11 ранку до першої дня. Нагадую, ви слухали наш голос Радіо Українського Коріння на хвилі CHLY 101.7 у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Усього доброго! Заграв проваз Про те, що він колись любив Що юність марно залив Бо промайнув далекий час Про любов, про любов, що нас була.
muzyka krzejna, rozkazała jak nedywna, pro Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.